0: Dobré dopoledne, které trávíte ve společnosti Proglasu. Pokud právě prožíváte dovolenou nebo se na ně chystáte, možná by vás mohlo zajímat, kdy začaly naši předkové uvažovat o svém volném čase. Jak ho trávili, kam jezdili na dovolenou, která místa byla nejoblíbenější. Letní byty, chaty, chalupy i fenovém trampování si představíme s našimi dnešními hosty. Pozvání přijali Vojtěch Kessler a Jan Slavíček z Historického ústavu Akademie věd. Pánové, vítejte, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Pořadem vás provází a příjemný poslech přeje Kakařina Rožová. Jak to bylo s volným časem mezi našimi předky? Byl taky tak oblíben, jako v našem případě?
1: Ano. Uh, s volným časem našich předků. On je to takové obtížné vůbec ten, ten termín v historii nějakým způsobem používat. Já osobně tvrdím, že o volném čase by se mohli hovořit až řekněme od takového 19. století, kdy se vlastně definitivně roztrly ty pouta ve vnímání času cyklického a času lineárního. V chvíli, kdy už máte ten vlastně největší výdobitek průmyslové revoluce a sice hodinky, mm-hmm. že už můžete čas měřit, už s ním můžete pracovat, už ho vlastníte, tak tím můžete vlastnit v úvozovkách i volný čas a tudíž ho vlastně i užívat. Do doby, než vlastně člověk všechno, co dělal, dělat musel pracovat na poli nebo případně účastnit se nějakých jasně definovaných aktivit, říkáme nějakých svátků nebo tak. A nemohli si skutečně vybrat, jak čas bude trávit, tak o volném čase hovořit prakticky nemůžeme, podle mého názoru.
0: Tak kdy tady přesně můžeme začít mluvit o volném čase, tak jako, jako historici? Jako společenský
1: fenomen bych ho spanoval někdy až druhé polovině 19. 19. století, což neznamená, že nějaké společenské vrstvy mm-hmm. volný čas, tak jako chápeme dnes, nemohly jaksi praktikovat v dobách předchozích.
0: V dlouhé historii se lidé mohli spolehnout v rámci církevního roku na různé svátky, které určovaly životní rytmus. Rok byl pevně strukturován. Měli v tom případě tedy i volno sami pro sebe, tak jak to vnímáme dneska?
1: Ne, Ne, tak úplně... Jak jsem říkal, pokud byl nějaký svátek, na těch svátků byl poměrně velký počet v některých dobách dosahoval v podstatě až na jednu třetinu roku. To znamená, prostě jedna třetina roku byla vymezena časem, který se nesměl doslova nesměl využívat k práci, musel se vlastně užívat jiným způsobem. A ten způsob byl striktně vymezen. To znamená, bylo přesně stanoveno, jak mají jednotlivé svátky probíhat, jak se má člověk přichí chovat, co má jíst, jak se má oblékat, kam má chodit. A v takovém případě bych ještě vyloženě o volném čase, sám pro sebe, jako vlastní individuum nehovořil.
0: Vzali jsme si něco z tohoto prožívání církevního roku tak nějak do současnosti, co myslíte, pánové?
2: Já si tedy myslím, že v podstatě nic. Moderní <laughs> současné společnosti, zejména tedy jako v České republice, jako výrazně ateistické zemi.
0: Šlechta si stavila letní sídla, opouštěla Vídeň, případně jiná města v rámci monarchie. A společenskou sezónu střídal pobyt na Venkově takže logicky mě napadá, jak teda vypadal život šlechtické rodiny na letních sídlech. Co k němu patřilo?
1: Život šlechtické rodiny na letních sídlech byl zejména, možná vás to překvapí, o odpočinku, protože ty aktivity, které šlechta prováděla vlastně v jiné části jenom část roku, od třeba podzimní hony nebo prostě bály přes, přes zimu, pak neodpovídaly tomu, co šlechta dělala v letních párných dnech. Ty aktivity, které bych zmínil, jsou spíš, jak si soustředili na vyloženě relaxační odpočinek. to znamená, byly to nenáročné hry v zahradách, v parcích, uh, příležitost k potkávání se, setkávání se a zejména krávění času venku. Například pro šlechtické děti to byla prakticky jediná možnost, jak se nejen dostat ven, ale například se i dostat do kontaktu s jinými dětmi z jiných sociálních vlastně vrstev, ať už prostě v parcích, nebo prostě v zahradách. Uh, ty aktivity mohly být nejrůznější míčové hry, ale opět ne nějaké sporty v dnešním slova smyslu, kuželky, hraní na nahoněnou, nebo prosté a jednoduché stýkání se u čaje, kávy, povídání si.
0: To znamená, že během roku měli předpokládám z toho, co říkáte, řadu povinností, včetně dětí, je to tak?
1: Je to je občasně to tak, ale to pro ně bylo vlastně časem odpočinku tak, jak ho chápeme dneska, jak, jak už u dětí, nebo případně u těch co, lidí, co mají to štěstí a mají dovolenou.
0: 19. století, když se budeme takto historicky posouvat, tak přineslo celou řadu významných společenských změn, co konkrétně přineslo pro tuto oblast volného času, o které se dneska bavíme.
1: A je potřeba říct, že 19. století, ať je vlastně dneska vnímáno jako takové období jako salámkovitého klidu a vlastně nic nedělání, tak je přesným opakem toho, kdybyste vzala nějakého člověka z roce 18. a mohla ho přemístit do roku 19. tak ten člověk by ten svět prostě absolutně nepoznával. A jedním z věcí, která se vlastně, jednou z věcí, která se zásadně změnila, byla vlastně skutečný vznik toho volného času, tak jak se o něm bavíme. Těch důvodů, procesů, které k tomu vedly, je hned několik. Asi každého napadne v souvislosti s 11. stoletím prostě průmyslová revoluce, otázka parního stroje. ale našlo jenom o to, že se masově rozšířila výroba, ale všechny mm, tady ty fenomény se promítaly i do privátní sféry. To znamená, na jedné straně máme masovou výrobu, ale s tím souvisí masová spotřeba. Třeba v souvislosti s demokratizací máme volební právo, máme parlament, ale současně se pro, uh, proměňují i vztahy v rodině. A jestliže máme nárůst urbanizace, byrokratizace. Tak s tím souvisí ale i v životě každého člověka změna jeho životního stylu, kdy je jednak oddělený prostor oddělený prostor práce a prostor, kde se nepracuje, to znamená domova a s tím souvisí vlastně i přesná stratifikace času, to znamená ten čas je pracovní, je od kdy do kdy a pak je čas, kdy se vlastně nepracuje a ten můžeme potom následně využít vlastně k trávení hmm. nějaké zábavy, jenom vlastně volného času.
0: Máte pravdu, asi bychom ten svět vážně nepoznali. Povíte. Já
1: si k tomu
2: mohu dodat, ale musíme si prosím opravdu uvědomit, že v tom 19. století a ještě v první polovině 20. století drtěvá většina obyvatelstva, má extrémně fyzicky náročnou práci, mm. po které jako volný čas fakt, když zrovna mají, tak ho rádi tráví tím, že si na chvíli lehnou a odpočívají nebo usnou prostě o dvě hodiny dřív než jindy.
0: Zkrátka nevezmou kolo ne půjdou si za sportovat. No. Je to tak.
1: Ten, ten volný čas, v, aspoň v tom 19. století, byl spíše jakoby konzumenský než jako aktivní, to znamená prostě chodit do divadel, do vlastně četba, ale rozhodně nešlo o nějaké důle aktivní sportování v tom dnešním slova smyslu, jiné aktivity, které by vyžadovaly prostě fyzickou námahu nebo i psychickou námahu, šlo vyloženě o relax.
0: Tak když se podíváme na emancipační snahy mladé české společnosti v 19. století, tak mě zajímá, jestli k ním spadalo i vědomé trávení volného času.
1: Určitě, určitě. Uh, takový zvláštní takový prvek, který... Souvisí s vznikem volného času je vlastně existence nebo uh, neděle, tak jak ji chápeme dnes. Uh, sice v neděle, neděle se měla svědět, nicméně to prostě neznamenalo, že by se v neděli nepracovalo, byla povinnost pouze k tomu, aby se zaměstnanec měl, byl připuštěn na mši. Už nebylo stanoveno jak často, kolikrát. Mm-hmm. Uh, první, kdo mohli užívat plně neděle, byli logicky státní úředníci, třeba učitelé, a to znamená buržoázní vrstvy. A jejich vlastně trávení, toho volného času, pak sloužilo jako určitá náporová pro ostatní sociální skupiny. To znamená, pokud průměrný měšťan, úředník, v neděli strávil například krátkodobým, po druhé krátkodobým výletem dookolí, tak poté ostatní vrství dělnictvo, jak si se snažili dosáhnout jeho sociální úrovně, napodobovat ho a tu aktivita, aktivity si prostě odpovědí.
0: A dá se nějak souhrně říct, jak trávila volný čas mladá česká společnost? Co bavilo tehdejší mladé?
1: Tak jak jsem říkal, byly to aktivity takové, které jsme z největší části vlastně našli i dnes. Ta struktura vlastně se až tak moc neměnila, zadiska formy možná obsahu. Uh, oproti dnešku se mnohem víc logicky četlo. Jo? Tehdy, když člověk měl volný čas v nějaké privátní sféře, byl sám, tak prostě četl byla to jeho, uh, jak si jeho vlastenecká povinnost číst. Uh, v, širším, v širším kruhu pak se samozřejmě dělali ty nejrůznější výlety, k tomu uh, pak se rozvíjela turistika, uh, z těch organizovanějších akcí byli byly samozřejmě bály nejrůznější plesy, ve větším, ve větším počtu lidí pak mm, nejrůznější uh, poutě, poutě uh, podobné aktivity a z hlediska řekněme trávení volného času na pomezí nějakého vztřebávání kultury, jemu umění. Byly nejrůznější divadla, chodilo se, chodilo se do, dneska bychom řekli, kabinet kuriozit, koukali, naštěvali se nejrůznější panoramata, což byly vlastně takové ty pojízdné, pojízdné sestavy fotografií, na které člověk se mohl dívat, nemusel na to místo jezdit, stačilo se ho, stačilo se ho prohlédnout. Uh, volný... Jako je v
0: podstatě cestovní katalogy. Přesně
1: tak, přesně tak, v tom dnešním smyslu. Volný čas se trá, mohl trávit i řekněme takovým úzovkách nižším způsobem, to znamená, chodilo se do hospod, debatovalo se, hráli se karty, ty zmiňované, zmiňované kuželky,
0: když se bavíme o tom rozvoji dopravy, vy jste na to taky trošičku narazil, tak jak třeba využívali Češi k cestování za dovolenou třeba železnici?
1: Když jsem tu zmiňoval to, tu proměnu toho světa během 19. století, tak oblast dopravy se dochází k nejcitelnějším změnám. Na začátku století vlastně cestuje vyloženě jenom ten co musí, ať už prostě za prací nebo prostě za nějakým úkolem a na konci století už lidé cestují, protože protože chtějí. Zajímavé je, že pokud se bavíme o cestování, tak ten ten fenomén vlastně zasáhl mnohem dříve mladší mladší generace, protože bývalo zvykem aby například děti, děti z měst se trávili léto jaksi na, na venkově u svých nohem mnohem dříve a mnohem více než uh, se objevil klasický prostě fenomen trávení léta někde na letním bytě nebo na nějaké chalupě, chcete-li, nebo nedej bože na dovolené zahraniční úmoře, nebo tak, uh, jak jak, dítě stádlo, tak přichází například cestování v vandru, což byl poměrně rozšířený fenomén, i když to je otázka, jestli to spadá do trávení volného času, tak jak se o ně bavíme. To samé třeba nějaké cesty studijní. Nicméně, nicméně klasická, klasická, klasická cesta třeba do zahraničí, nebo na nějaký delší čas, nejenom ten jeden výlet v rámci neděle, tak to přichází až mnohem později, až ke konci 19. století, když například jste chtěli v 50. letech, je do zahraničních moří, tak už vás musel například lékař hodně přemlouvat, že, že musíte jednež byste se sám vydal vlastní vlastní iniciativy.
0: No a teď otázka, která nemůže zaznít nikde jinde než pro historika. Tak možná bychom mohli v této souvislosti zmínit, jak se do této oblasti života, o které se bavíme tedy volný čas, promítali zostrující se národnostní spory mezi českou a německou společností. Klub českých turistů buduje české chaty, jezdí se do českých lázní, na převážně německé Šumavě rostou první české penziony. Zajímá mě. Jestli je vůbec možné tyhle aktivity chápat i jako jisté vymezení proti?
1: Určitě, určitě. Popravdě každé aktivity, řekněme, druhé plně 19. století lze chápat jako nacionálně vyhraněné od kultury počínaje, po trávení volného času konče. Nicméně je potřeba říct, že stejně jako jiné oblasti, volný čas podléhal prostě tržním mechanismům. To znamená, my sice máme spoustu výzev, ať už v časopisech, novinách, knihách. Zkrátka navštěvujte, navštěvujte etnické české instituce nebo služby, využívejte služby, ale eh, pak, když člověk prostě se vydal někam, řekněme, dohor a cestou prostě potkal eh, občerstvení, eh, tak jednak on... Jednak, ta, jednak vlastně provozovatel té služby si prostě rozmyslel, jestli na jedné straně využít to, toho prostředku trhu nebo zkrátka dodržovat tu svoji, tu svoji ten svůj národní příkaz. Ono v dějinách to tak většinou bývá, že když najdeme na nějaký, narazíme na nějaké pravidlo nebo nějakou normu, tak automaticky uvažujeme, že se to prostě nedělalo, protože kdyby se to dělalo, tak ta norma nemusí vznikat. To znamená, pokud by, pokud by jsme nechodili, německým. My jako Češi německým vlastně jsme německé služby, potom by nás níno nekáral za to, že to děláme, aby jsme to nedělali.
0: Dopoledne s proglasem Na Proklasu dnes mluvíme o historii volného času. Našimi hosty zůstávají Vojtěch Kessler a Jan Slavíček z Historického ústavu Akademie věd České republiky. A my se v těch našich putováních po historii dovolené vydáváme až do 20. století. Dovolená je totiž instituce velmi mladá, která společenská třída dostávala jako první placené dny na Zotavenou, pánové.
1: No, logicky z podstaty jejich činnosti to byly Učitelé, protože prostě zkrátka učitelé měli prázdniny stejně jako žáci, pak to byly státní úředníci a zejména také důstojníci vojáci. Až někdy od prvního desetiletí, 20. století se začínaly objevovat pracovně právní smlouvy, které jako určitý zajímavý benefit nabízeli svým jakoby, budoucím zaměstnancům placené dovolené. Placená dovolená jako celospolečenský fenomén, který se stahuje na všechny zaměstnance, se objevuje až vlastně za první republiky zákona roku 1925, takže až od té doby všichni vlastně zaměstnanci mají právo na klasickou placenou dovolenou, tak, jak ji známe dnes.
0: No a jak jsme tedy trávili dny odpočinku právě za první republiky?
1: Tady asi je potřeba si
2: uvědomit kdo, kdo může vůbec dny odpočinku nějak trávit. Um, na počátku té republiky, na začátku 20. let, to bylo tak, že největší část populace byla ekonomicky aktivní v zemědělství. Ti samozřejmě žádnou dovolenou neměli jako ne. rolníci. A pokud náhodou jako, zem, jako dělníci na venkově, na mezní práce, snad náhodou měli, taky stejně nevyužívali, bře byly udření. A třetina lidí dělala v průmyslu nekvalifikovaný dělník opět sice má dovolenou, ale nemá prostředky na to, aby někam vyrazil, tak ten vyrazí možná na nějaký ten vandr nebo na procházku. A pak samozřejmě máme tu střední, střední vrstvu nebo střední třídu, zase nějak různě sociálně stratifikovanou a ta samozřejmě to tráví různě, Ti majetnější si staví nějaká malá sídla na venkově, velky nebo domy, chaty, chalu, chaty v této mm. době. Ti méně majetní jezdí na letní byty, což bylo celkem oblíbené. Bylo to si vzájemný ekonomický princip výhra, výhra, protože majitel venkovského stavení prostě pronajímal Pražákům nebo měšťákům v jednu místnost, prodával jim svoje produkty a ten měšťák, který měl představu, že je na venkově ve zdravém počasí a odpočíne si od toho, od toho města. Typické mimochodem je, že po obvykle poměrně krátké době rád se vracel do města, protože v tom městě nesmrděl i pod oknem, což mu vadilo a tam, neřval tam ráno kohout a tak dále. Takové, <laughs> u, u, už za té první republiky si třeba humoristé z tohohle dělají, běžně legraci, jakože uh, pozotavené na venkově je třeba jedce zotavit zpátky do města.
0: <laughs> Mimochodem, kam se jezdilo na letní byty? Byla nějaká oblíbená lokalita?
2: Tak uh, Zase bude záležet na té ekonomické situaci, co si můžete dovolit, ale samozřejmě velmi populární byly hody, respektive podhůří, abychom byli přesní spíše. Velmi populární jsou samozřejmě Jižní, Čechy a tak dále, ale prosím nezapomínejme, velmi populární je Slovensko, které v té době vypadá tedy opravdu výrazně jinak než dnes. A taky v té době meziválečné tady máme pod karpatskou Rus, Kam se jezdilo ani ne tak na letní byty, jako spíše vysloveně do té, do té přírody.
0: Ve 30. letech 20. století vzniká nové odvětví, konkrétně cestovní ruch, tak vyráželi jsme i do zahraničí.
2: Vyráželi ale velmi omezené množství lidí populárními destinacemi byly severní Itálie. Uhum. Populárními destinacemi byl Jadran, už v meziválečném období. Už před první světovou válkou na tom Jadranu vzniká celá řada ubytovacích, nezřekli v podstatě až rezortů, zná hotely s okolím, třeba organizované českým kapitálem. To pak funguje i za první republiky, dokonce na Krku existovala česká osada vybudovaná, Třeba Jugoslávie byla skutečně velmi, velmi populární, ale ta čísla jsou skutečně zneškem nesrovnatelná. V nějakých statistikách je zachyceno, že do Jugoslávie přijelo za rok 60 tisíc Čechoslováků a to byli Čechoslováci jako suverénně nejčastěji navštěvující cizinci Jugoslávie, že ta čísla byla velmi malá.
0: No a jak to bylo s trampováním? Jak se tenhle ten fenomen u nás uchytil?
2: Temping je fenomén, který se v českých zemích specificky v českých zemích objevuje po první světové válce, respektive nějaké náznaky už krátce před ní. Je to vlastně do velké míry český fenomén. Je to Aha. možnost strávit volný část, je v tom... Je v tom jakýsi útěk od toho města, ale je to i jako známka jistého v úvozovkách sociálního protestu. Je to takový ten útěk od toho maloměšťáctví, od těch paďourů, směrem, směrem tedy na ty chaty, na ty osady, které vznikají. A je v tom samozřejmě obrovský záchvěv té romantiky po tom americkém divokém západě, který ty lidé teda samozřejmě ale znali z těch májovek, že vůbec neměli představu, jak vypadal v reálu. A byl to, nebyl to až tak... Jako dneska tolik fenomén vysloveně jaksi mládeže, nebo ne až tak dneska. Nebyl to vysloveně fenomén jenom mládeže, jezdil tam jako i dospělí a dokonce většinu těch lidí tvořili zřejmě vyplývá z nějakých odhadů, dospělí lidé, ale zase většinou spíše jako příslušníci těch středních vrstev, bankovní úředníci a další, kteří jako rádi si odjeli odpočinu do, toho, do té přírody a hrát si tam v úzovkách na Indiány jako v boje, když to teda řeknu hodně, hodně zjednodušeně.
0: Při naší pouti historii se logicky dostáváme k nacistické okupaci, tak tady se asi těžko dá mluvit o nějakém volném čase. Je to tak?
2: No, překvapivě dá. Je to vlastně takové ty první zotabovací akce a organizované, dovolené a podobně, právě začínají v českých zemích za nacistické okupace, za protektorátu. Ona to byla součást té politiky eh, Reinhard Heydricha, té politiky cukru a byče. To znamená těm lidem, kteří tady pracovali, pracovali pro válečné úsilí říše a pracovali dobře, tak byly dávány speciální příděly, eh, vyšší odměny, ale kromě jiného také právě možnosti eh, léčebných pobytů a vlastně trávení, trávení volného času Skup, velmi často i skupinově, ale jinak samozřejmě do zahraničí pochopitelně ta možnost, ta možnost fakticky nebyla.
0: Po roce 1948 pak se dostáváme k dalšímu typickému rysu tehdejších rekreací a to kolektivně trávená, dovolená. Ostatně máme o tom i řadu filmů. Takhle se to vnímat i tak, že režim chtěl mít pod kontrolou vlastně i to, jak se občané chovají nebo jak tráví volný čas?
2: Určitě ano. Z velké části ano, je typickým rysem těch totalitárních režimů, že prostě se snaží toho člověka jako mít pod kontrolu a ovládat ho vždycky ve všem od chvíle, kdy se ráno vzbudí do chvíle, kdy večer usne, protože pořád ještě není možný ho ovládat v tom spánku. Ale je to také určitá míra indoktrinace toho obyvatelstva na takových těch společně trávených večerech a podobně, ale také, pozor, musíme na druhou stranu připustit, že to pro velkou část populace byla poprvé možnost někam jako vyjet a ten volný čas trávit něčím. A je to ta otázka té volby, jestli ti lidé jako to chtěli nebo nechtěli, jestli je to bavilo nebo nebavilo, ani moc neměli na výběr. Že? Specificky v těch 50. letech jste teda měli možnost jet ROH na dovolenou s andělem, která je teda sice otravná, musíte tam kolektivně číst daleko od Moskvy a různá další jako veledíla sovětské literatury povinně, ale alternativou je zůstat doma. Mm-hmm. A blbá dovolená s andělem na horách je podle mě pořád lepší, než teda jako být doma nebo v práci. Takže jako pro spoustu lidí to bylo jako posun k lepšímu, ale samozřejmě logicky, to je teď velmi velká diskuze posledních pár týdnech v Českém vědeckém prostředí. Logicky, kdyby ti lidé měli na výběr si tu dovolenou trávit tak, jako ji trávili pracující v Americe nebo ve Francii, tak by si pravděpodobně vybrali tu variantu jako v té Americe ve Francii a oni tu volbu prostě neměli.
0: No a co chataření a chalupaření? Úžasný fenomén. Uh,
2: Chataření je samozřejmě starší, to chataření je už období prvorepublikové, tam je ten základní rozdíl, že chata je tedy opravdu rekreační objekt, zatímco chalupa je skulaudovaná stavba, kde tedy můžete normálně trvalé bydlet, byť to neděláte. To chataření bylo typické právě pro ty útěky do přírody, chalupaření se pak rozvíjí výrazně po druhé světové válce a specificky v 60. letech a dále, kdy... V pohraničí specificky zůstává obrovské množství jako neobsazených domů po odsunutém, nuceně vysídleném německém obyvatelstvu. A při velké asenační akci pak vlastně velmi často byly tyto stavby k za skutečně jako naprosto pakatel, naprosto malé, drobné peníze. Takže spousta lidí si ty chalupy pořídilo v této době. Druhá věc je, že ten komunistický režim umožňoval těm lidem utéct na tu chalupu do toho soukromí, protože to pro něj bylo ekonomické řešení. Proto komunistické období je typický, že je to ekonomika nedostatku, ve který jako permanentně něco není. Permanentně jsou ty podpultový zboží, úzký profily, věci na pořadník. A dlouhodobě převažuje... Uh, optávka nad nabídkou. Lidé mají víc peněz, než jsou schopni utratit, protože je není za co utrácet. V roce 53 to ten režim vyřeší měnovou reformou, kdy to těm lidem vezme, po druhé už si to netroufne a to chalupaření je vlastně jeden z fenoménů, kde ty lidi jako umožňuje utrácet, spotřebovávat ty přebytečné peníze. A je to jeden z těch důvodů, proč vlastně ten režim tohlenco to toleruje, přestože ví, že ty lidi se pak u tom táboráku prostě sedí, opíkají špekáčky a nadávají na komunisty.
0: A byl to český fenomén, nebo byste něco podobného našli v okolních zemích? Um,
2: do velké míry je to opět jaksi český fenomén. V té rozšířenosti, v té masovosti je to skutečně jako do velké míry české, respektive v tomto případě československé specifikum.
0: Tak pánové, náš pořad se chýlí ke konci, dovolte mi na závěr osobní otázka. Co vy a volný čas?
2: Tak dobře, staří první, <laughs> dobře. E, já teda nejraději volný čas trávím samozřejmě se svojí rodinou a e, jsem za to velmi rád.
0: Jan Slavíček a Vojtěch Kesláru.
1: A Marně přemýšlím, když jsem na posteli skutečně měl jako volný čas v tom smyslu, jak jsme se o něm bavili. Protože vždy, když, jako, když na dovolenou, tak si se mohou beru nějaké materiály a práci. Takže e, to je takový problém lidí, co, co pracují na home, home Office, že vlastně nejsou schopni si ten pravý volný čas, tam právě slova smyslu skutečně jako užít, hlavně vytvořit si ho.
0: Tak ať vám to klapne třeba v tomto letě. Díky pánové, že jste přišli a někdy příště zase ve vysílání proglasů naslyšenou. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. naslyšenou.
0: Vám všem krásný volný čas před mikrofonu, Kateřina Rožová. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.